0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《鬼鬼话》喽！我是每天都在追更奥运会的鬼鬼。昨天田径大爷的比赛正在展开，然后呢，中国也在金牌榜上面实现了单日四枚的这么一个突破。除了在三个项目上以绝对实力包揽金银牌之外，汪顺的那一枚混合泳的金牌也是非常的振奋人心。几组获得铜牌的选手也是实现了他们在各自的项目上，呃，中国奥运队历史性的突破。目前在金牌榜上，中国已经与第一梯队拉开了一些差距，同时在奖牌榜上也毫不逊色，就有点像是网络上面玩梗的那种段子，哎，规则随便你改，也不在乎，也硬实力强，然后再配一个王之蔑视的一个表情包，总之就是成绩非常的振奋人心。也让我们普通民众真真切切地感受到了奥运精神、体育精神。那其他选题由于嘉宾目前个人事务的原因，暂时还没有办法参与录制，所以就趁这一个机会，这一期我们来聊一聊关于体育以及我的个人运动生涯这么一个事情吧。当然，我不仅不是运动员，反而是个运动废柴，所以用“运动生涯”这个词来说，好像还挺讽刺的。印象里，在幼儿园或者小学的时候，就是凡是大家都会的那些运动项目，我就学的特别慢，基本上什么都不会，包括拍皮球啊，包括跳绳啊，也包括简简单单的跑步这种运动，反正就对我来说都非常的困难。呃，当然一开始也没有体测，所以你也不清楚自己到底差到什么样的一个程度。呃、然后就连做广播操对我来说都是有点难的。就经常身体很不协调，或者动作就学不会，所以那个时候你很难去喜欢上体育课这样的课程，就是不管做什么事情都会让我觉得非常的难受。有一回踢毽子，然后自己没有踢到，反而还摔倒在了地上，当时就现在觉得还蛮危险的这么一个动作，但当时就觉得很羞愧、很羞耻感。那我们小学高年级的时候就有运动会了，其实我是很想参加的，我觉得他们的就是。运动会的这些事情都很有趣啊，但是那个时候就是在周末封闭进行吧。运动会的时候可能是会放假，反正两种形式中的一种吧。所以你不是运动员或者你不是那种场务工作者或者志愿者的话，你是不用去学校的，当然你也没有机会进学校，这就让我非常的难受。但事实上就是我一个项目都参加不了，呵呵所以我对运动会一直都存有一种奇怪的幻想。就是我觉得能参加运动会的人都特别的帅气，特别的厉害，以及他们在运动会上表现一定都,都是那种闪闪发光的姿态，就跟超人一样，或者那个时候的说法跟奥特曼差不多。这个情况一直持续到初中也没有改善。呃，然后我的家乡是全国篮球城市之类的这种称谓吧，所以在我们那边的话，不管小学还是初中，基本上都会备有比较充足的篮球场，可能足球场是没有的，但篮球场一般都会备着。呃，所以在初中开始，我们那边就是中考的话，会设有一个三步上篮的这么一个考试项目。呃，如果你要在中考拿一个比较满意的分数的话，基本上体育你最后是得拿满分的。所以初中很自然的就要开始打篮球了。现在回想起来就觉得这个事情实在是太幸运了。如果没有篮球这项运动的话，我可能现在就仍然是完全没有任何一项自己喜欢和擅长的运动。其实小孩子可以学习的运动有挺多的，比如说羽毛球啊、乒乓球啊，包括在我们这边的话，游泳也是有条件，因为我们在浙江嘛，所以身边的这种水源也是很多的，包括游泳池也是有的。但以上运动，直至今日我都不会，呵呵这真是一个 sad story 呢。我印象中，我是在初二还是初三的某节体育课上面才命中了人生的第一个穿心的钟头，之前感觉都是那种靠运气球。然后滚啊，连滚带爬的让球钻进篮网的。在之前的话，就只会三步上篮，除了三步上篮就没有任何的进攻手段，所以那个时候的水平就完全参与不到正常的野野球也好，包括班级赛也好，就完全参与不了。除了个人能力的原因之外，我想也有可能跟你青少年时期就身体的生长发育状况也有关系吧。像我初一、初二的时候还是比较矮的，应该只有一米五出头。然后到初三就是一个，呃，就中国平均身高这么一个水平吧。我印象中初三体测的时候就有一项是立定跳远，然后那个时候突然间能跳到两米36了。大概之前一年我的数据大概就只有两米左右。呃，当然男性跟女性不太一样，你女生那个时候可能虽然身高上差别并不大，但是实际上他们可能在这些运动的数值上就是要比男生差挺多的。但男生作为一个一米七以上的这种男生，你去参与立定跳远的话，一般两米三四、两米四就是还挺轻松的。嗯，也有一部分人不是很擅长跳跃，就包括再之前一点的我自己，也不是很擅长跳跃。但可能就是某个阶段你突然间找到了针对某一种运动类型的感觉之后，之后你就会有点擅长这个运动了。那之后就感觉篮球上篮的时候小腿贼有劲儿。就是咋说呢？我能跑了，我能跳了，我还能打班哎，打班但实话说来，那个时候的水平，也就是从负分滚粗的水平回归到一个正常人的及格线上下的这么一个水平，可能还是及格线下面的情况多一点。为什么不谈跑步的事情呢？因为一千米跑，我大概生涯的记录就是三分五十多秒，平时应该一直都要跑到四分多。百米的话大概是十五六秒吧，感觉也是挺慢的一个成绩。如果接受过专业的训练，可这个成绩可能会提高很大一截。但是作为普通人嘛，你根本就不会去考虑这方面的问题，你就会觉得自己正常的跑，然后多练练肯定是会快一点的。实际上，我因为初中升学考试跟普通人不太一样的这个关系，所以我们也失去了那个多练练的机会。以至于我的高中、大学跑步成绩就完全没有提升过。篮球技术的话，因为在高中一开始的时候特别闲，所以经常和同班同学一起在下下午下课之后，或者在周末的时候一起去打球，然后提升的还蛮快的。就当时会还学会了一些花式的上篮动作，然后也学会了中投。包括我们高中的那个篮板特别的烂，缺乏弹性。所以你很容易通过打板之类的方式，就让你的中投命中率很高。这个东西给了我很大的信心吧，就让我觉得自己至少在这一项上面有一点点向自己当初所幻想的那个方向发展了。呃，其实也就那么一丢丢。那么高中阶段，我就把自己的那种期望调整为了至少参加一回班级的运动会。然后这个愿望在高三的时候实现了。因为那个时候，所有人都不会投铅球，以及我们的篮球的队长就觉得，哎，你这么多年挺不容易的，要不就让你替补出场去露个露个脸吧。那铅球的技术动作真的是你平时生活中完全用不到的，就你也不会经常去调动那些肌肉，同时你也不会在生活中以那样的发力方式去做某一件事情。所以我记得当时的成绩非常的烂，大概要比体训生。短三分之二估计，然后篮球赛的话，我记得高三的时候我们好像赢了三场，最后是第三还是第四啊、呃？然后实在打不过某几个班级，但是我出场的时候好像还是得了一点分吧，但是犯规也挺明显的啊、呃，因为那个时候防守动作比较激进，所以在呃我们老师的严苛的吹罚之下，就很快就觉得不是很合适，继续上场。不管怎么样，总总归是就勉强达成了一个小目标吧。有了高中的基础之后，在大学就是运动上就会得心应手许多了。呃，大学前两年我们是有体育课的，然后你会自己选择课程。当时报了两年的篮球，虽然给分很低，但是就快乐快乐才是最重要的，是吧？什么是快乐星球啊？然后运动场其实是一个很适合社交和混熟脸的这么一个场合。就如果你天天去某一个运动场。那你一定会对其他隔一段日子就会来的人很熟悉，就即便你们相互不知道名字，但你一定知道，哎，你不就是当年跟我一起打球那个谁吗？是吧？这个场景就太太熟悉了。包括现在我们去参加一些高中朋友们的婚礼，或者一些其他的聚会场合，可能会碰到一些就其他班的朋友，然后我们相互就叫不出名字了，但是一定会说，哎，你是不是就经常打球那个人？我说对的，对的。那运动本身呢，也是一种对心情的调剂，包括也是对身体状况的一个调节。就今天身体不太好，那么要不去运动一下；今天觉得身体状况非常的棒，那么去运动一下；今天心情有一点低落，要不去运动一下；今天气质非常的高昂，要不去运动一下。反正就各种各样的情况吧，<笑>就感觉生命在于运动，撑不起我是吧？那以上就是我个人运动生涯的全部经历了。说起来就是很单薄的这么一个情况，但我想，就如果你不是一个天生的体育骄子，大多数人应该跟我也就差不多的水平吧。在进入职场之后，其实想要在大城市里面找到一起运动的朋友还挺困难的。啊，我现在在上海的能够一起打球的朋友们，可能住在上海的六七个区，分布在天南海海北，所以大家一起聚个会，可能光路上就得花费两个小时。然后有些人会早到，有些人会迟到，所以约一场球也太困难了吧？似乎最近两年在上海约球就没有成功过。倒是回家乡的时候，在周末啊，在某个晚上啊，还是挺容易约到人的。这可能就是小城市的好处吧。嗯，说完这个，再聊聊奥运会吧。奥运会其实，哎，混有跟青春、跟夏天的很多记忆、很多故事呀。悉尼奥运会的话，我是没什么印象的。然后雅典奥运会当时看竞赛的时候，就刘翔夺冠，感觉那个时候实在是太激动了。后面北京奥运会嘛，相信那个时候真的目睹了的人，就是一定会终身难忘的。伦敦奥运会的那个夏天，正好是高中毕业，然后因为有时差嘛，所以大家晚上都需要熬夜来看比赛。在一些特殊的场合，你晚上去叫特殊的人起来看比赛，似乎是一个非常微妙的事情。恰好四年之后里约奥运会又是大学的毕业季，就感觉如果你一辈子的一些关键时间点跟这样一些世界上的大事件撞上了，还是挺微妙的一个事情。这么多年来，其实大家能够在奥运会上面关注的事情倒是差别不大，要不就是哪哪哪个运动员今天拿金了或者夺银了什么的，要不就是哪几个女性运动员的颜值特别高，要不就是哪几个男性运动员。特别的阳刚或者帅气，大概总共就这么一些事情吧。但很显然，这样的奥运会给大家提供了一个公共议题，就是能够提升民族自信心，也能够提升国家和民族的凝聚力的这么一个状态。同时，也可以给你和朋友之间提供这一段短期内的一个共同的话题，就很适合去 social 像这两天我的朋友圈里面关于国乒的这个动态是最多的。很少有事件会同时引起这么多人的关注和感慨。我的几个兄弟就还挺擅长乒乓球的，他们当时还代表过学校或者班级去参加过一些比赛。那观赛的话，其实也有挺多的要求的。首先就是你要了解规则，然后可能才是解读相关的技术动作，然后是对各个国家或者地区的这些运动员的实力、技术特点有一定的了解，最后是对场面上实时的情况进行一些分析。然后这一套下来，感觉你就离那些网上的业余评论员差不远了，甚至你可能还会超过键盘侠很多。虽然我们当不了一个优秀的运动员，但我们可以当很专业的观众，是吧？在某一个项目上面的长期投入未必可以超越别人，但一定可以超越之前的自己。好像这应该是一种永恒的真理吧，除非你的身体条件已经到了开始衰退的这么一个阶段。那成年之后，包括在掌握了一项、两项自己还蛮擅长的运动之后，当你对其他的运动的技术特点也有了一定了解之后，其实上上手就是没有那么困难了。像现在的话，如果让我去尝试学习呃某一些运动，我觉得也不会太困难。包括现在比较流行的健身或者瑜伽，那么其实他们锻炼到的一些肌肉部位也好，什么也好。他们会在未来很多其他的运动上也能够用得到，但如果你没有经过这种训练的话，可能就还挺困难的。有些运动会需要上下肢的力量，有些需要用到全身的肌肉，也有一些对核心的力量要求特别高，还有一些会对你的全身的耐力都会要求比较高。这些作为业余的爱好者其实是没有必要太关注的，但一旦你想在这个项目上面进行一些自己的钻研，想要有进一步的提升，那么一旦开始关注到这些细节点了，就很容易能够在现有的基础上面提升一个级别。像我作为一个初中投篮完全靠蒙的人，现在大概在没有很强对抗的情况下，也有个三成到四成的这么一个三分命中率吧。我觉得自己来说还是挺满意的。就因为你能不能成为神射手这个事情，一个需要非常长期刻苦的努力，另一个。某种意义上，手感也是一种天赋，球感也是一种天赋，是吧？那我觉得进入职场之后，运动反而发挥了就之前那些作用，在职场中扮演了更加重要的角色。就你会需要去社交啊，你会需要有一个很强的调剂方式来改变你现在生活的这种抑郁的状况，这些都是我目前能够看到的就非常重要的作用。像我最近重新找到了能够打篮球的场馆。还有合适的时间点，那我最近就非常的开心。我觉得应该每一个热爱运动的人跟我都有一样的想法和希望吧。那如果你现在还没有属于自己的一个热爱的运动或者喜欢的运动，或者能给自己带来足够激励的运动，不妨就趁着现在这么一场体育盛会，去尝试开辟一个新的领域吧。呃，希望你能够找到自己热爱的运动，也希望你能够找到。陪伴你一起运动的那个人，那么今天就到这里吧，大家再见，拜拜。